0: amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nerd, capítulo 6. Ya 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 vos la media docena, Juan.
1: Sí, ya. Ay, quién diría que vamos a llegar tanto.
0: Sí, ya ya merecemos como decían que nos abran la otra caja del Oxxo. Ándale. Ya, ya hice hice la me anticipé a la presentación, vamos a regresarnos. Este, mi nombre es Cristo Méndez y sí, como siempre tenemos a Juan, ¿qué onda
1: Juan? ¿Qué onda? <risa>
0: óyeme, ¿cómo está tu gato?
1: Mi gato pues debe andar gateando por ahí, parece que se estaba muriendo el domingo, quién sabe qué habla conmigo porque andaba purgándose, ya ayer lo veo y ya estaba mejor, con ah. ganas de seguir comiendo el desgraciado,
0: ah, qué... <risa> no, qué gato, óyeme, ¿qué onda, qué andas haciendo?
1: Pues ahorita todavía chameando un poco más, preparando clases porque ya viene la recta final de los este de los grupos a los que les estoy enseñando programación me están dejando con la boca abierta estos chamacos eh qué
0: bueno que eso me, sí. me encanta
1: sí eh lo 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 mejor mejor dicho es que la primer, es la primera vez que veo que sí les está gustando lo que están haciendo eh, como no les estoy restringiendo nada esta vez para que puedan utilizar no uh-huh. se sienten tan presionados, okay. así que estoy viendo ahora sí un aprendizaje real con, con ellos, ya uno ve, local storage están aprendiendo hoy que es para poder almacenar datos en el navegador, okay. están aprendiendo JSON, Ay, caray. ¿Qué iba a saber uno de, qué iba a saber uno de, de esas edades, de esas cosas. <risa> bueno, sí, los que se ponen los que se ponen a estudiar desde muy temprana edad sí lo conocen, pero ellos no. Yo no aprendí nada de eso en, a su edad.
0: Yo yo recuerdo, eh. de, en, la, en la prepa tuve un maestro buenísimo, buenísimo, Ajá. buenísimo, de, de esos que dices, porque no existen 40 de esos. Y ahí ha sido mi inspiración eh, desde que lo conocí hasta el día de hoy. No, no he tenido, creo que ni en la carrera, algo maestro que me inspire tanto como él. Y era así de sencillo El, el gusto para aprender Y aprender tecnología, ¿no? Entonces, eh, creo que es complicado A veces encontrar a este tipo de personas Que te inspiren tanto, y cuando le encuentras Te dejan súper marcado toda tu vida Entonces Son los que te promueven a Seguir estudiando, a seguir aprendiendo A seguir siendo curiosos y cuestionarte El porqué de las cosas y, E ir investigando, investigando, investigando Y es padre que tus alumnos pues ya lleguen Algunos a este punto, ¿no?
1: Sí, sí, hoy hasta casi me sacan la lagrimita por cómo uno de ellos que le costó mucho trabajo al principio, ahora ya me habla, es que tengo tal, tal, tal idea y nada más me está costando trabajo esta parte, pero ya desarrolló una lógica bastante buena para resolver problemas, cosa que no tenía al principio, o sea, sí, sí le macheteó, sí le aprendió, y te digo, ay, Dios mío, casi me hace llorar el chamaco este. (risa) Lo vas a
0: extrañar. (risa)
1: Sí, la verdad, bastante tranquilos que eran, que son
0: Pero sabes, eso debe ser un un gran reto para ti Para que la siguiente generación, la que viene abajo Logren eso y lo superen.
1: Sí Sí, de hecho tengo el plan del concurso de programación para la escuela Ah, genial Si todo sale bien, va a ser bastante reñido Porque ahí te estoy mandando algunos que son bastante buenos
0: Perfecto, se van a armar las retas de programación
1: Sí o sea, Eso estaría padre,
0: hacerlo okay. así retos de programación y proyectarlas, que solucionen el, el cómo se llama el el algoritmo o algo así con escribiendo código en tiempo real y que ahí están las porras al lado.
1: Algo que, pues, algo para... sí escucha. Sí. Sí, ya pues con todo lo que ha estado pasando, pues ya la tenemos más fácil la transmisión en tiempo real de todos estos eventos. Tenemos Discord, tenemos Meet, tenemos eh, Teams, hay varias herramientas que podemos utilizar para hacer esa clase de cosas ya actualmente. así y, y sí, no te creas, yo lo había estado pensando igual, quería que esto fuera más allá de que nada más se encerraran los chamacos a programar como en cualquier otro concurso de programación generalmente se hace. Quería que la gente viera en tiempo real qué es lo que están haciendo.
0: Sí, Pero vamos, a esperar a
1: primer, vamos a esperar primero a ver si salimos de esta <risa> Hemos dicho, ¿cuándo salimos de esta?
0: <risa> y si nos contrata el semestre que sigue <risa> Entonces vamos Ajá, a ir
1: <risa> Pero bueno,
0: eh, tenemos un montón de noticias Muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, Está sabrosísimo el asunto con Microsoft esta semana eh, Estamos en la Microsoft Build eh, 2020 que es veinte mañana es el segundo día. Todos los eventos son, obviamente, en línea. se puede suscribir de manera gratuita. Y el día de hoy hemos tenido un montón de noticias eh, súper relevantes. Eh, entendiendo que Microsoft ya cambió completamente su modelo de negocio, ya no es una empresa que dependa de licencias de un sistema operativo y de una paquetería de automática. Eso ya quedó en el pasado. si sí lo siguen haciendo, pero no no creo que representen ni una cuarta parte de los ingresos que que Microsoft ahora ¿Te, te acuerdas cuando cuando tuvimos aquella plática con un chavo de Microsoft y que nos regaló ahí unas licencias para Azure creo que no las ¿Mm? creo que no las aprovechamos al <ríe> no las explotamos al máximo pudimos hacer más no. cosas
1: pero afortunadamente todavía estamos a, bueno de las licencias ya no pero con todo lo que está sacando Ya definitivamente podemos aprovechar más y más cosas Sobre todo con este nuevo enfoque que tiene la empresa
0: Así es Pues bien, empezamos eh, Vi, creo que le, el, la parte principal del evento Fue un video que hizo Santiana Adela Presentando la, las cosas más importantes En lo que se va a enfocar Microsoft eh, lo, lo de, en, la que, en la parte que queda del año Todas las novedades, todos los anuncios que tienen Iniciando con Azure Azure ya es prácticamente todo en Microsoft. No solo es almacenamiento, no solo es eh, servidores, es más que eso, es inteligencia artificial, es Internet de las cosas, es virtualización. Ahora anunciando un proyecto que se llama Synapse Link, que es una implementación en la nube para tener información en tiempo real. Eh, de información almacenada en bases de datos de empresas eh, No sé, muchísimas cosas, ¿no? Eh, hace mucho hincapié en la cuestión de Git y GitHub Si bien recordemos que la adquirieron hace un tiempo Yo creo que se dudaba mucho al principio De qué es lo que iba a hacer Microsoft con con Git Con GitHub, perdón eh okay. Pero nos ha sorprendido Están haciendo cosas muy buenas En este caso aprovechando Toda la cantidad de desarrolladores Que ya utilizan la plataforma Y en adición a eso su Uno de tus hijos favoritos Juan Visual Studio Code Que ya, ya es El editor de, de de código Por excelencia ¿Qué onda Juan?
1: Sí Yo, yo la verdad, eh, he quedado muy, muy contento con el trabajo de Satya Nadella al frente de de Microsoft. Definitivamente esto era algo que le hacía falta a la compañía. No sabemos honestamente qué le hubiera pasado si hubiera seguido el señor Balmer frente a ella. Todas estas decisiones que se han tomado han sido realmente para bien. Eh, Lo de Azure que sería un equivalente con lo que es eh, Google Cloud y AWS, o Amazon Web Services, que te proporciona tanto software como servicio, plataforma como servicio, infra- infraestructura como servicio, todo lo que dices que han que este, estado haciendo actualmente y que han anunciado en, estos, en este día de hoy en la Microsoft Build. Eh, ¿Qué te puedo decir también de Visual Studio? code definitivamente no me sorprende honestamente que sea ya el número uno se veía venir se veía venir yo de como programador empecé utilizando sublime pero el problema es que esa cosa tiene costo luego pasó a atom que fue durante mucho tiempo mi editor favorito pero tenía un defecto fatal que era el rendimiento en una computadora modesta atom no era el editor ideal para trabajar y ya cuando te pasas a una computadora de mejores características, eh, tampoco se siente mucha diferencia, es bastante pesado. Haz de cuenta que es el Google Chrome de los de los editores. Ah, sí, es cierto, es porque utilizan Google Chrome. <risa> <risa> es cierto, el tanto me está basado en tecnología de Chrome. Llega, de hecho, el estudio Codes, es gratis, el desperfecto que tiene Sublime, se va ahí. Es ligero se baila es perfecto que tiene Atom y desde el día uno se ve el gran apoyo que tiene la comunidad para hacer más y más y más plugins que se puedan integrar de, de mejor eh, manera con tus necesidades de trabajo de este Visual Studio Code lo tiene todo y sobre todo
0: la integración con GitHub
1: ajá exactamente no digo que los otros no lo tengan mi, bueno, Sublime se lo tienes que instalar con un plugin Hasta donde yo me quedé de Atom sí lo podías utilizar Pero no es lo mismo No es lo mismo definitivamente La integración que tiene con GitHub, eh, Visual Studio y Visual Studio Code Realmente se siente muy muy bien Y Que estaba viendo Que van a integrar extensiones De esta plataforma En Microsoft Teams, si no me equivoco ¿Verdad?
0: Así es, en Teams extensiones para que los desarrolladores puedan integrar la plataforma dentro de herramientas que ya utilizan. Eh, me imagino que va a haber una gran integración para la parte de código, GitHub y compartir todo todo ese tipo de información.
1: Uh-huh.
0: y sabes sí, me, ¿Sí? me acordé de, de la vez que tuvimos la plática con este cuate de Microsoft. Entonces, para para la gente de Apple, los servicios de iCloud la nube que te vende o te renta Apple está basada en Azure, es decir, es la nube de la nube. Todos los datos que tú le das a, a Apple eh, terminan estando en los servidores de Microsoft. ¿De acuerdo, Sam? Uh-huh.
1: Okay. Sí, Eso es algo curioso. Sí, pero, eh, eh. Es bastante gracioso aquel que creía que Apple tenía una excelente infraestructura. (risa) ¡Ay, qué buena broma! En serio, me la creí. De
0: hecho, no la tienen. O sea, la rentan. (risa) Ajá. Es es algo
1: curioso. hoy hoy por ahí hace tiempo que creo que ya están trabajando en su propia infraestructura. Pues deberían. Sí, sí, les conviene definitivamente. Tienen el varo, tienen el varo para hacerlo, pero como que se están tardando mucho.
0: Sí. Eh, Microsoft Edge, Juan, yo creo que aquí te vas a desplegar porque Edge, creo que hasta ya hiciste el setup perfecto, ¿no? Edge más eh, Visual Studio, como que sin darte cuenta, te estás casando con los productos de Microsoft que antes los odiábamos. Yo odié Internet Explorer. Yo odié los IDEs de, de Microsoft, eh, vi, eh, tal cual Visual Studio, pero el IDE era horrible, horrible, pesado. Consumía millones, millones de recursos. No quiere decir que, que sean malos, ¿verdad? Pero eh, no no eran tan amigables. Al igual que pasaba antes con .NET y con Sharp que ahora eh, todo, todo gira en torno a, al... Eh, como es .NET Core y sigue siendo C Sharp, por excelencia el lenguaje con el que sigue desarrollando Microsoft en Azure
1: Sí, definitivamente en el caso de C Sharp, para el que lo quiera aprender, no está realmente tan complicado es una especie de Java, pero con otra con una sintaxis variada, variada definitivamente no conozco mucho de C Sharp, pues nada más lo llegué a utilizar unas cuantas veces pero no está realmente complicado de de, ap- de aprender y ahorita que dijiste Edge ay Dios la función Collections para almacenar colecciones de recetas imágenes y contenido personalizado dentro del navegador de Microsoft colaborará a partir de ahora con Pinterest uh-huh. ay ya de por sí que me encanta cocinar y luego me salen con esto <risa> lo puedo integrar con Microsoft con Microsoft Edge ¿Qué otra cosa tiene? La integración de la red social de tableros facilitará que los usuarios encuentren contenidos relacionados con la información que ya han añadido a sus colecciones y que está disponible en Pinterest. Además de que podrán exportarse a las cuentas de Pinterest con un nuevo tablero que incluirá las páginas web almacenadas, así como OneNote, Excel y Word. Aquí nos estamos dando cuenta de algo. Sí, es tecnología de Google, pero ellos le están dando su propio toque. Lo están haciendo de tal manera que lo puedan adaptar a las necesidades Tanto de sus clientes como lo que ellos mismos pueden ofrecer Definitivamente es un buen acierto que se vayan separando un poco De lo que es el núcleo de Chromium para darle ese toque Repito, ya desde que tienen ese bloqueador de anuncios magnífico Que otras cosas no puedes esperar tú de... De este navegador y si sí, es cierto no me había dado cuenta ahorita que dijiste eso que ya empiezo a tener más integración con las aplicaciones de Microsoft aquí en tu computadora o incluso en el teléfono Que tengo ya la nube de onedrive integrada eh ¿qué otra cosa ¿Qué otra cosa vi por acá eh, es eh, a ah, edge aún no utiliza
0: Teams pero podría ser.
1: Sí, podría ser, podría ser, como ahorita estoy usando Meet, pero porque tengo el, el acceso eh, de G Suite, pues por ahora Teams no lo, no lo necesito, tampoco lo conozco mucho realmente, ahí, ahí sí te voy a ser honesto, pero de ahí en fuera sí veo una gran integración, al menos de mi parte eh, de, ah, y para bien, de todos estos servicios de Microsoft, lo que demuestra que ya pasó de ser de los malos a ser de los buenos.
0: sí. Y sobre todo por la cuestión esta de el open source, recuerdas cuando me estabas comentando lo de la terminal que bash y que Ajá. la parte de Linux con windows sí ah, está? ah sí. entonces resulta que ahora te van a poder ejecutar aplicaciones de Linux con interfaz gráfica directamente dentro de Windows 10 y esa es otra sorpresa porque si bien Microsoft salió a anunciar que amaba el open source ahora parece que ya no solo lo ama ya ya se están casando y ahí sigilosamente van metiendo cada vez más de Linux en Windows
1: sí sí definitivamente y esto es algo igual que honestamente Sí les hace falta porque para programar para hacer aplicaciones eh, de cualquier plataforma aquí en Microsoft, que tengan de al menos la dependencia de alguna plataforma de Linux, sí está un poquito más complicado de, de hacer definitivamente. Yo, por ejemplo, que trabajo con pues, certificados SSL, uh-huh. cuando yo empecé a aprender esta esta generación de llaves, eh, los tutoriales que encontraba en internet iban definitivamente a Linux y yo dije, ¿cómo voy a trabajar con eso si estoy en Windows? Sí hay manera de hacerlo definitivamente, pero sí te tardas un poquito en encontrarlo si no lo sabes. O hay es que te las tienes que ingeniar con noticias como esta de que ya de por sí ya lleva un buen tiempo integrándose las aplicaciones de Linux a través de, del subsistema de Windows para Linux WSL ahora con interfaz gráfica para aquellos que no se acomodan al 100% con la consola, pues es mucho mejor. Y también te lo digo por una cosa, yo no soy muy fan de Apple, de hecho, siendo honesto, creo que me calificaría yo como un poquito hater de la, de la marca. Pero, honor a quien honor merece. Una de las cosas buenas, y por las cuales entiendo que mucha gente tenga una Mac para trabajar eh, en este, esta rama es justamente por el, el origen que tiene el kernel de Mac, si no me equivoco, que es Unix. Uh-huh. Así es. Al momento en el que tú descargas las herramientas o que configuras tú tu computadora para poder trabajar con estos entornos de programación, es casi idéntico a como lo harías con Linux. O sea, en Mac utilizas muchísimo más la consola y de forma más amigable, cosa que Windows no tiene pero ya con noticias como esta ya se está acercando cada vez más ese momento en el que la gente no solamente tenga Microsoft por obligaciones de trabajo o porque pueda jugar ahí nada más. Ahora va a ser incluso para entornos de programación muchísimo más amigables con los programadores. Al menos es así como yo lo veo definitivamente. Sí,
0: de- definitivamente. Y bueno... eh y siguen las cosas con, con Microsoft, la verdad es que me emocionó mucho leer todas las cosas que estaban anunciando. Y van para bien. Yo yo siento que Satya tía Nadella vino a darle a Microsoft frescura e innovación y un enfoque brutal. De verdad, se sentía ya un Microsoft viejo cuando estaba el señor Balmer. Era, no sé, más de lo mismo y, y no mucha, mucho mucho corporativo dentro del corporativo. Y llega este señor tatiana Adela y le da un toque de frescura inmenso a todo, un lavado de cara al 100%, y empieza a tomar decisiones muy atrevidas, como esta parte de del open source, y le ha atinado, creo que le ha atinado muchísimo, y uh, es un Microsoft 100% distinto al que conocimos hace unos 10, 15 años, ¿no?
1: De hecho, si viste esta noticia que salió hace unos días en la que no estamos hablando del CEO, estamos hablando del presidente que se llama Brad Smith, sale con unas palabras. Microsoft estuvo en el lado equivocado de la historia cuando las iniciativas de código abierto explotaron a principios de siglo. Esto es lo que está diciendo él y entre otras cosas, básicamente él como presidente se disculpa con el mundo. Y reconoce su error de que siempre estuvieron trabajando eh, con los malos o del lado equivocado como equivocado, equivocado. Eh, ustedes si es que era un sí. pleito
0: grande eran demandas <ríe> eh, campañas de odio <ríe> hacia todo lo que fuera hacia todo lo que no fuera microsoft
1: así es sí sí, Pero, sí, sí. qué otra cosa lo de este flores ah ya eh bueno.
0: Te te comentaba hace ratito que me compré un curso de Dart Porque, bueno, tú ya sabes que tenía la inquietud de Hace un tiempo de empezar O enfocarme más bien entre todas las cosas que uno compra y adquiere Eh, Enfocarme a aprender Dart y Flutter Porque yo siento que por ahí vienen las cosas Y por qué no que que pueda ser nuestro próximo trabajo Estar ahí desarrollando con, con Flutter, ¿no? Entonces me, me compré un cursito que estaba muy muy bien valorado en cierta plataforma de, de enseñanza. Eh, no lo he empezado a ver porque me lo compré ayer. Pero es de Dart para aprender ya luego Flutter. Y siento que fue bastante atinado ya que sale la noticia de que, siguiendo con Microsoft, que lanzó una guía para escribir aplicaciones de Surface facebook Con el SDK de Flutter Entonces haciendo un poquito De contexto Google desarrolló Tal cual Un lenguaje de programación Que se llama Dart Esto con el objetivo de solucionar Ciertas cuestiones que tenían Ahí al aire Entre ellas era que El hacer aplicaciones nativas Que comúnmente lo hacían con Java Y con Kotlin actualmente No no terminaba de abarcarle todos los, pues los huecos, no los, todas, todas las partes para el desarrollo, porque una de las intenciones era tener un lenguaje de programación y un framework donde tú pudieras desarrollar aplicaciones y que esa misma base de código, eh, al final de, de todo, terminara siendo una aplicación multiplataforma, es decir, que con el mismo código tú puedes hacer una aplicación para Android, para iOS. Y así es como nace Dart y Flutter. Entonces, Microsoft lanzó hace un tiempo la Surface Duo, que es básicamente una tableta plegable, de estas que ya se están poniendo de moda, que al menos conmigo no no más no, no me gustan. Pero es tal cual, una tableta plegable, que en medio tiene su bisagra y todo para abrir y cerrarse, y que es casi seguro de que va a correr con Android. Ahora, lanzan esta, eh, esta guía, estos tutoriales, para poder desarrollar aplicaciones para esta plataforma, tomando muy en cuenta la bisagra del medio, cuando se va a doblar, cuando se abre, cuando queda en 90 grados, y por ahí tienen algunos ejemplos de cómo sería la, la implementación con Google Maps. Eh, y esto está genial, está genial Eso yo siento que viene a favorecer a los desarrolladores Porque ya no se están peleando de que Hazlo con mi tecnología, hazlo con tu tecnología La mía es mejor, no Simplemente están diciendo okay, si queremos que el producto se venda Pues vamos a facilitarle a los desarrolladores herramientas Para que puedan hacer aplicaciones que sean compatibles Y se vean bien en nuestro dispositivo En este caso la el Surface Duo ¿Qué opinas, Juanito?
1: Bueno, la Surface Duo, para empezar, para el que no la conozca, eh, ya doy un poquito más eh, eh, qué palabra estoy buscando. Eh, a, para hablar un poquito más a profundidad de ella, es una próxima, ¿cómo llamarle? ¿Tableta? Tableta uh-huh. desplegable, o un móvil desplegable. Eh, Tableta desplegable. Así como lo, ajá, así como lo es el, este, ay, ¿cómo se llama? Samsung Galaxy Falls o oh, Huawei Mate X, creo que es el modelo de la familia, no como el motor la Razr, porque ese es más como un teléfono normal, pero que se puede plegar, lo que tiene características. De, sí, de última generación, va a venir con Android 10, definitivamente, eh, pero aquí lo, lo interesante es justamente la, la integración de... De Flores a un producto de Microsoft. Si bien, repito, va a tener Android 10, lo interesante es que están adaptando justamente todo este, lo parte de lo que es Flores para que se eh, trabaje bien con Surface Go. Y supongo yo que además esto debe ser para que pueda haber mayor integración con las aplicaciones que Microsoft pretende instalar en la, en el tablet por default, que sea Office OneDrive, Calendar que sí definitivamente es una, una excelente idea, lo que sigue demostrando que ya Microsoft ya no está trabajando para ver a su propio beneficio, porque se están quedando estancados con ello. Mejor trabajo para todo mundo y así capto la mayor cantidad de clientes posible. Es definitivamente una muy muy buena estrategia la que con la que te están teniendo ahora. Y sí, este, ojalá lo de Dart funcione, Ojalá lo de DARS funcione, porque no es la primera vez que varias empresas están tratando de encontrar una herramienta o un lenguaje que les permita trabajar de forma multiplataforma. Porque ya hay varios ejemplos. Shamarin, de... ¿te acuerdas? Shamarin, Shamarin, como se diga. Eh, sí, yo lo traté de aprender una vez. No sé qué fue lo que le pasó a mi computadora en aquella ocasión, que ya no pude seguir trabajando con la herramientas porque recuerdo haber iniciado un curso pero lo dejé la, te la quitaron ¿sí? sí déjame. ah sí cierto se la quitaron sí ya recordé está eso están las herramientas que tratan de trabajar con html CSS y JavaScript para modular aplicaciones nativas Ionic eh, ¿no? Ionic Ionic por ejemplo pero que no no tuvieron ese boom porque Es eh, una página web renderizada como aplicación nativa y una página web, dependiendo del del rendimiento del teléfono, te va a eh, ser muy rápida o muy lenta y no tenía sentido eso. Luego está el híbrido que tiene eh, React con React
0: Native,
1: pero que no he tenido yo tampoco la oportunidad de probar. Java pudo haber sido, pero el problema a lo mejor de Java es... Pero Oracle, que ¿no? Son... Ajá, el primer problema de Java es Oracle. Oracle sí se pusieron sus moños y le pusieron una santa de prohibiciones. Hay demandas que creo que todavía hay muchas están pendientes. Y además de que el lenguaje como tal no se ofrecía, Java de por sí no es un lenguaje fácil. Java no es un lenguaje fácil siendo honestos y luego tratar de meterlo al mundo de los móviles, Pero ahora aún, y si el objetivo de DART que es hacer que te enfoques nada más en lo que tienes que hacer, y no, ah, es que eso es con Flores, ¿verdad? Flores es, 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 con es Flore. un combo.
0: Exactamente, un combo. tienes que aprender, es, es que creo que siento que ahí está el acierto, porque desarrollan el lenguaje con todas las características que necesitan que es DART, Y luego viene el... el, ¿Cómo se llama? El framework, que es Flutter. Entonces, necesitas aprender a Dart para desarrollar en Flutter.
1: Sí, definitivamente. Pues si es así, ojalá les funcione. Yo igual ya había oído desde hace algunos años lo del lenguaje de Dart. De hecho, lo empecé a oír casi al mismo tiempo que aprendí una tecnología que ahorita ya se encuentra obsoleta por parte de Google, que es Polymer pero si es así, te digo, ojalá esto funcione, porque sí le hace falta muchísimo a la comunidad de desarrolladores, sobre todo para que haya un estándar, este es el problema, como hay tantas cosas al, con las cuales te quisieras enfocar no sabes a cuál vas a terminar eligiendo, y es como echarse un volado no sabes si esto va a tener eh, desarrolladores que quieran invertir tiempo en el futuro para herramientas nuevas, o no, quién sabe, pero ojalá les funcione.
0: Pues ojalá, ojalá, yo, yo le voy a apostar muchísimo Ya tomé un curso de, de Dart ahí Pero fue así bastante superficial Se parece muchísimo a Java Muchísimo, muchísimo a Java Y cómo se llama Y utilizan este IntelliJ IDEA En este caso, es donde tomé con, con el IDE de IntelliJ IDEA que Es de JetBrains uh-huh. Y ese otro va a ser con y Lo que no me gustaba era que Mi compu se agachaba un poco con el IDE Porque es bastante pesadito entonces ya este otro va a ser con Visual Studio Code, instalándole ahí los plugins para que pueda eh, jalar DART y todo, todo ese rollo. Entonces va a estar padre. Sí. Sí. Vamos, vamos a apostar a, a, a algo, ¿no? Entonces esperemos que sea una buena inversión eh, de aprender DART.
1: Sí, definitivamente. Y ahorita que dijiste eso de tu computadora, esto es lo único malo de esta clase de IDES, que se necesitan una computadora con ya especificaciones hardcore, para poder correr así sin problemas.
0: Claro. Pero bueno, a seguir eh chambeando. <risa> vamos a ver qué más uh-huh. pasa más adelante, ¿no? Sí. Okay, Juan. Eh, ¿qué te parece si nos vamos con Hackers y GTA? ¿Qué pasó ahí?
1: <risa> Ay, bueno, eh, GTA, GTA eh, 5. De, todos los años desde que salió es noticia, desde, por sí solo GTA es noticia. ¿Qué sucedió? Eh, hay que poner un antecedente a por qué está sucediendo esto. Para el que no lo conozca, aunque eh, si hay, si los tipos de seguidores que creo que son nos siguen, eh, deben conocer Epic Games, pero para el que no les, este, les digo rápidamente, Epic Games es una tienda de juegos Muy similar a como es la más famosa en el mundo que es Steam. Eh, Tiene un gran catálogo hasta donde yo he visto. Creo que el el juego por excelencia que tienen ellos es eh, Fortnite. Aunque también tienen los derechos de la saga de Gears of War. Bueno, hace unos días sale una noticia que hizo boom en todo el mundo. Van a Liberaron GTA V de forma totalmente gratuita. Creo que tiene la gente hasta el 26 de mayo para poder eh, descargarlo sin costo alguno. Mucha gente empezó a descargarlo, obviamente, tuvieran o no tuvieran la computadora, eso es lo de menos. Eh, mucha gente, de hecho, dice. No tengo para jugarlo ahorita, pero cuando tenga una computadora buena lo voy a poder instalar. Es perfectamente válido. El problema que surge eh, hace unas horas, si no me equivoco, es que ponen que eh, pues el, ese juego empezó a ser invadido por hackers, modders, moders, tramposos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la peor alimaña que la gente no quiere en los videojuegos online. GTA tiene dos modalidades, la modalidad en línea y el modo historia. Y a la de en línea es a la que le vinieron a, a tumbar prácticamente todo. Eh, algo que hacía bastante, hace interesante del juego, no es, puedo decirte porque honestamente, porque no he jugado en línea, es justamente este mundo pero como estaba bastante controlada por el asunto de que el juego ya de por sí no es barato. Bueno, no sé ahorita cómo esté, pero el juego no es barato. Y como no es barato, no mucha gente lo tiene, entonces la cantidad de personas que juegan en línea estaba controlada. Que sí hay gente que hackea el juego, que hay quienes hacen trampa, pero está bastante bien ese asunto. Pero con la llegada de la versión gratuita, Todas las personas que descargaron el juego, los tramposos empezaron a atacar. Y el juego te muestra ahora eh, muchas cosas que no deberían. Aviones cayendo. Eh, ¿Qué otra cosa vi por aquí que estaban? Eh,
0: Atrapar a los jugadores en jaulas.
1: Ajá. Estaban apareciendo muchas cosas que no deberían.
0: Una nave o sea, extraterrestre,
1: ¿no? Ajá. Ajá, naves extraterrestres. Lo peor de todo es que el, el juego estaba siendo afectado incluso en el mismo modo historia para aquellas personas que jugaron tanto la versión online como el modo historia, si querían pasar al modo historia pensando en que ya no iban a haber estas trampas, pues me temo que no, que les afectó de igual manera, incluso hay casos en donde las personas dicen que para poder solucionar este problema tuvieron que borrar prácticamente toda su partida, reiniciar el juego, para que todo se calmara y es la solución más drástica posible, porque esta clase de juegos ya de por sí no es nada eh, corto. Y luego que vengan y que tengo que reiniciar totalmente mi partida. Ay, Dios. Ya de por sí a mí me da flojera cuando tengo que reiniciar una partida por X, Y o Z razón. Y luego con razones como esta, peor la cosa. ¿Cómo la ves?
0: <risa> no, pues, que los hackers sean las suyas, De verdad, bueno, es un dilema ahí que tenemos, ¿no? Eh, Yo soy de los que piensan que si te dan todas esas herramientas, en este caso para juegos gratis, pues aprovecharlas y hacer lo que deberías hacer, que es jugar, porque hay mucho trabajo, hay muchas horas eh, de desarrollo y mucho dinero invertido detrás del desarrollo de un videojuego como para venir a creer el chistosito que de por sí, en lo personal, y espero no tocar fibras sensibles por ahí, pero a los chistositos yo los detesto. Y, y pues no te vale, ¿no? No, no te vale que hagan ese tipo de cosas. Sobre todo fastidiando a la gente que en su momento pagó el videojuego.
1: Uh-huh. Sí, así es. Eh, y esa fue igual otra queja de mucha gente que estuve viendo en las redes sociales, de que, ¿cómo es posible que yo voy a eh, tener que jugar con gente que eh, no pagó ni un solo centavo? Se están haciendo muy dignos. Muchas personas, pero pues ¿Qué más puedes hacer tú? Ni modo Ellos lo consiguieron de esa manera Tú lo conseguiste pagándolo Siéntete bien que cuando menos apoyaste a La empresa a la, Con la que estás este Jugando este juego Y que te ha dado horas de diversión Y estás eh, igual promoviendo a Que saquen una futura secuela De hecho creo que ya hay ahora sí planes para una un, 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 un GTA 6 Pero eso ya es harina de otro costal Ay, sí, este yo igual pagué por él, pero a mí me da igual, la verdad, si está gratis o no. Claro. Es lo de menos.
0: Pues sí, al final, al final de todo es un videojuego.
1: <risas> uh-huh. Sí, exactamente. Es un videojuego más que más puedes hacer. Así es. El como objetivo si, además, es. más como si no hubieran otros. Ajá.
0: El objetivo es entretenerte, ¿no?
1: Sí, así nada más. Pásala bien.
0: <risas> claro. Bueno, Juan, llegó el momento de. Creo que voy a ponerle musiquita a esta parte. Llegó el momento de irnos al lado oscuro Apple (ríe) Bien
1: Ay Dios, ¿qué hay con Apple?
0: Eh, No sé qué onda con Apple Yo recuerdo hace años Cuando tú recordarás el proyecto de Google Glass Que eran las gafas inteligentes de Google Que terminaron matándola Terminó en el olvido Por ahí he visto algunos artículos De que todavía existen personas Utilizando las Google Class para aplicaciones muy muy específicas Pero bueno, es un proyecto que no tuvo mucho futuro ¿no? O más bien, eh, en ese instante en el que fue lanzado Pues no era el momento adecuado uh-huh. eh, Pasa algo parecido con las gafas de realidad eh, virtual Y no quiere decir que esto que está lanzando Apple sea una tal cual Sino más bien es una extensión, vamos a llamarla así de la parte de su interfaz, de, de de iOS, se, se, se filtraron los nuevos detalles de las Apple Glasses, que básicamente son las gafas inteligentes de Apple. Hay una persona que le ha atinado mucho a las filtraciones de Apple, que se llama John Protest. siempre la latina, se ve que tiene muy buenos contactos dentro de Apple, que le filtra información, y no la han cachado. Y sacó la luz, algunas características de, de estas gafas. Sobre todo empezando con la parte del precio, ¿no? 500 dólares que no es nada nada barato. Bueno, Apple no no saca nada nada barato. Y lo interesante de esto es que no es un eh, un dispositivo independiente, ¿no? Básicamente se tiene que vincular a tu iPhone. Ahí seguramente habrá una actualización de iOS para que se vincule con con el iPhone, como pasado con los Apple Watch de primera generación. Y, eh, pues ahí salen algunas de las características, ¿no? Va a tener una una camarita, va a tener carga inalámbrica, obviamente tiene que tener su base para poder cargarse. Eh, Las dos lentes de las gafas van a tener eh, una pantalla, donde se va a ver la la interfaz de usuario, que es diseñada especialmente para la... Para las gafas, eh, el el control, como es de suponer, va a ser a través de gestos, que no va a tener ningún botón físico. Y decía ahí que iba a tener eh, escáner de códigos QR. O sea que de innovación creo que no tiene absolutamente nada. Obviamente Apple sabe hacer show y le va a poner efectos y le va a poner muchas cosas de lo que Apple es especialista para hacer el, el dispositivo llamativo. Pero en lo personal, a mí es algo que considero innecesario, es algo que no le encuentro como explotarlo porque no es una gafa de, de VR como tal, es una pues un ¿cómo llamarle? una extensión, un aditamento <risa> para para el iPhone, ¿no? así como son los, los relojes u otra, u otra cosa que se le pueda conectar a, a los a los iphones, ¿qué opinas?
1: en primer lugar, esto de las gafas siempre me ha llamado la atención ¿qué pasa con la gente que tenemos problemas?
0: pues sí, te la vas a tener que poner encima de tus lentes Glass, Glass
1: yo me pregunto honestamente si estas personas se ponen a pensar en ese pequeño detallito porque si no no saben lo incómodo que es usar lentes delante de, de otros lentes pero bueno, eso ya también puede ser problemas de percepción de cada uno esto que me acabas de contar, ¿sabes a qué me recordó? A Snapchat. Ok. Más que, algo, más que ser algo como Google Glasses, me recordó más a los lentes de Snapchat. Hace algunos años, Snapchat, cuando estaba en sus mejores momentos, sacó unos lentes que tenían una cámara con las cuales tú podías subir eh, tus historias, creo que así se le llama. Lo digo así porque no conozco muy bien la... La, este, el funcionamiento de la aplicación era un wearable que estaba directamente integrado con tu cuenta de Snapchat nada más para qué exactamente para qué y aquí sucede exactamente lo, lo mismo Ok, vamos a poner que todo el mundo tenga una vista saludable qué me aporta esto tal cual tengo el teléfono tengo el teléfono para qué quiero más así de simple <risa> y igual como estás diciendo Ok, van a hacer un buen show, lo van a vender como la octava maravilla del mundo. Eh, vamos a ver, yo lo dudo, pero ¿eh? y por el precio, ay Dios, el precio.
0: Y es que son, son productos, por ejemplo, totalmente diferentes. Si lo, los comparamos, no sé, con un Oculus o con un HoloLens de, de Microsoft, son, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Esas son gafas nada más, gafas inteligentes, si ah. se le quiere llamar así. Eh, los otros pues, son tal cual casos de realidad virtual que tienen juegos y aplicaciones muy 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 desarrolladas con sectores muy en, en específicos la integración con Xbox en el caso de las, de las Oculus incluso ya veo que tienen cositas ahí para que puedan sentir vibraciones en las manos controles etcétera no o sea no no es no va por ahí no va por ahí si, si algunos quieren comparar un Apple Glass con... Con óculos o con un lente o algo así No va por ahí Simplemente es un Wearable más que está lanzando eh, Apple Y pues vamos a ver cómo nos los venden Cuando ya está el lanzamiento oficial, ¿no? Al parecer va a ser en el Q4 Es decir, en el último cuarto del año ya Llámese septiembre, octubre más o menos Ya deben mm-hmm. de lanzarlas especialmente Pues a esperar, pues a para ver
1: el que lo... Sí, pues para el que lo quiera, 499 dólares
0: Claro Ahí, tranquilamente.
1: Sí, comparándolo con un óculos que está a um, este, 400 dólares en moneda nacional es aproximadamente 9,400 pesos. Unos Oculus, aquí váyanse directo a, a Google Shopping para que tengan acceso a diferentes tiendas de este tipo. De más barato lo encontré en 6,200. Y ya te hiciste todo lo que te pueda aportar uno de estos. Pero, ¿me?
0: Claro. Pero bueno. Apple tenía que ser. <risa> Cerramos la sección del lado oscuro. Regresamos a las cosas que nos encantan.
1: <risa> <risa>
0: Bien. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de Google Chrome y los anuncios? ¿Aquella gente que todavía utiliza Google Chrome, Juan?
1: Sí. Ahorita que estás diciendo eso de Google, ¿sabes que es lo único que voy a extrañar? ¿Qué pasó? El dinosaurio.
0: Oye, ¿qué pasa cuando no tienes internet en en, en net? Pues
1: Ya, ¿En voy, a,
0: voy a mandar una carta, voy a redactar ahí, que pongan un jueguito para cuando te quede internet en Edge.
1: Sí, aunque sea. Eh, me acordé de esto porque la semana pasada que estaba haciendo pruebas con mis alumnos. No sé por qué dije, necesito que mi computadora no tenga internet, pero recordé que el, los, las consolas de los navegadores web te permiten simular la ausencia de conectividad. Okay. Y en eso dije, ay, me voy a entretener ahorita con el dinosaurio mientras carga todo esto. Nah, no tiene nada. Pero bueno, eso es lo único que voy a extrañar. Eh, para el que todavía siga utilizando Google, algo con lo que han batallado desde hace mucho tiempo es el, el asunto de los anuncios. Muchas páginas que uno termina visitando, pues está repleta de anuncios hiperpesados Y esto termina ralentizando el equipo, tanto el smartphone como la computadora. En especial en el caso de las computadoras, aquellas que tengan nada más 4 gigas de ramo menos, un solo anuncio es suficiente para tirarte toda la computadora sin ningún problema. Eh, yo al menos aquí en el caso de Microsoft Edge, yo vi que ya tienen al, solucionado ese problema. Te bloquean tan estrictamente los anuncios que aquellos que consumían tanta memoria pues hacen que el computadora no lo sienta. Y Google eh, se dio cuenta de que ya era hora de trabajar en este apartado y ya prometieron, si no es que ya sacaron, no todavía lo van a sacar, todavía lo van a sacar. Eh, una actualización que bloquee anuncios que el navegador detecte que consuman bastante memoria, eh, tanto RAM como eh, CPU. Así es. Esto vendría para, si es el próximo mes de agosto, en la versión 86 del navegador Full Chrome. Yo aquí veo que la verdad ya se están tardando definitivamente porque el, el, esto probablemente vayan más para los teléfonos que para las eh, computadoras. Cuando uno utiliza Chrome en un teléfono, la verdad, dependiendo de la marca o del modelo, sí se siente bastante pesado. Mi teléfono es gama baja y utilizar Chrome, la verdad, en muchas páginas es un es un fastidio, cosa que con Edge no, no me sucede tan a menudo. Si logran hacer esto, pues bueno, al menos ya solucionar un un problemita por ahí que tienen. Pero es irónico que traten de bloquear eh, anuncios que consuman muchos recursos de la computadora cuando ellos mismos son los que consumen muchos recursos de la computadora.
0: Exactamente. Pues bueno, pues es que sabemos que la cuestión de los anuncios... Bueno, para empezar la cuestión de con Google Chrome, creo que fue algo de lo que nos quejamos Muchos, muchos años El consumo de memoria RAM Es fatal, es horrible, es mucho Yo tengo 8 gigas Y creo que tú tienes 12 o 16 16 Ahí está, y sufro, yo sufro con, con Bueno, sufría con, con Google Chrome Tal vez así que cuando me Dijese de Edge y lo probé, pues ahí me quedé Migré todo a Edge En dos clics, y ahí he estado Trabajando, ahorita estoy trabajando con Edge Ahorita que hablamos de navegadores eh, yo, yo tengo un teléfono Xiaomi Me enoja mucho La cuestión de que Independientemente de que tú abras La aplicación de Google, Chrome O Edge, hagas una búsqueda Y cuando le das enter a la búsqueda Los resultados se la arrojan con el Navegador de Xiaomi Es algo malo No, no sé, ¿qué que qué está pasando con Xiaomi? Que está monopolizando La parte de su navegador No me gusta, de verdad, no me gusta eh, primero porque el navegador de Xiaomi no me gusta, está feo. Y en segundo porque si yo estoy diciendo del teléfono que quiero utilizar Chrome para navegar, me debería de respetar esa parte. Entonces espero, porque ya ya un ya cómo se llama ahí mi quejita en el portal de Xiaomi. Uh-huh. Pero bueno, sé que pues, ni siquiera la van a leer, ¿verdad? Pero pues para que tengan en cuenta de que no los usuarios no estamos tan de acuerdo con esta parte de, de que quieren imponer su navegador hacia sobre todo, sobre cualquier cosa.
1: Bien Y y ahorita que dijiste eso, ya para terminar con este punto Eso es algo que el Android puro no tiene De hecho, eh, desde que tengo instalado eh, Edge como navegador principal Cuando tú abres una noticia Originalmente te carga el el render de Google Chrome De un tiempo para acá empecé a notar que visualmente se ve igual las noticias eh, con Google pero ya no estoy utilizando Chrome a pesar de que todavía lo tengo instalado por cuestiones de pruebas en páginas web y todo eso ahora carga Edge de base Mm. se lleva bastante bien eh igual eso está está Ah, genial con con Edge sí porque son la misma es la misma gata pero revolcada (risa) (risa) ambos utilizan el mismo Aquí ya ambos utilizaban el mismo kernel de por sí antes de que llegara Edge a, los, este, a las computadoras. Pero a ver qué pasa con, con Chrome, a ver qué otras sorpresitas traen por ahí. A lo pues, mejor y Edge termina utilizando estas cosas para reforzar todavía más. Pues ojalá. Uh-huh.
0: Bien, entonces. Bueno, Juan, vámonos con Xiaomi. ¿Qué onda con Xiaomi? Y terminamos con Facebook. Quiero que Facebook sea la el notición para cerrar la el programa Wii 12 para los que utilizamos eh, teléfonos xiaomi eh, la interfaz está muy inspirada por llamarla de alguna manera en en ios eso no es una no es una novedad no es, no es algo que, que no sepamos al igual que muchos muchos diseños de los teléfonos eh, a, ahorita estamos en la versión 11 y, y que el reciente anuncio es que ya viene la versión de Miui 12 Global. Que viene a arreglar muchas cosas que se están quejando. Viene, obviamente, mucho cambio en la interfaz. Y espero y no que venga y te quiera atar a las aplicaciones de Xiaomi. Eso sí lo detestaría mucho. Esperemos que no. No he, no me he sentado a leer las características de la versión 12, pero eh, Nos están comentando que Para eh, junio Ya debería de estar eh, Lanzándose la primera parte eh, De actualizaciones Enfocadas a los Xiaomi de la línea Mi 9 Y después vendría una fase 2 Que es con Otros modelos Como el Mi 10, los Note Los, los Redmi, los Mi Mix Los, los Poco y los Y Entonces pues simplemente queda esperar Para probar, la beta ya está libre Pero pues no sé las personas se acostumbran a probar una beta Prefiero esperar un poquito más Y esperar la versión oficial y estable Y a ver Qué sorpresa tiene preparado Mi Wii 12 con Xiaomi
1: Sí es eh, las betas son, yo siento que son más que nada para dos personas, para aquellos que vayan a hacer aplicaciones, para que vayan empezando a familiarizarse con, con el sistema, y para los periodistas, porque he visto de un tiempo para acá que muchos eh, canales, sobre todo de YouTube, donde hacen reviews de teléfonos y que ese es un tema central eh, descargan las versiones beta de cualquier sistema operativo en turno para probar qué cosas nueve eh, qué cosas tiene y qué eh, cambios deberían hacer o que si sí tiene contemplada la, la empresa hacer definitivamente a lo mejor en uno de estos días cuando salga ya podamos ver que este que tiene nuevo. a fondo ajá y sí está bastante larguita, sobre todo la segunda tanda, así que aquellos que tengan un teléfono dentro de esas líneas se van a tener que esperar un poquito más a que salga el mío y 12 pues a ver cómo le va, ahí sí no te puedo aportar mucho porque no tengo un Xiaomi desconozco cómo se mueve, yo sé que a mi hermano le encanta porque si sí tiene su su teléfono de esta marca y los cambios sí los ha visto bastante él para bien, pero a ver cómo les va
0: A ver qué onda Bueno, y siguiendo con Xiaomi Sabemos que, bueno La venta de teléfonos no es su principal fuente de ingresos Entendiendo que el teléfono es la parte medular Del ecosistema de Xiaomi Utiliza una estrategia muy interesante Que es ofrecer un teléfono con muy buenas características A un precio bastante accesible Para lo que te ofrecen te ofrecen bastante RAM, te ofrecen buena resolución de cámaras, de pantalla, etcétera, A un precio bastante atractivo. Y eso es lo que los ha vuelto famosos. Pero en realidad, el ecosistema de productos Xiaomi es lo que viene a, a dar la riqueza. Eh, ¿A qué voy con esto? Xiaomi tiene una cantidad bárbara de, de cosas que ha sacado. Tiene bebederos, tiene bandas, eh, de esas que... Mi Band... Tiene las cajitas para televisión, tiene purificadores toallas. de aire, tiene toallas, tienen scooters, no sé, infinidad de cosas. Tiene router, bueno, X cantidad de, de cosas que es lo que aportan, en primera, datos, que es eh, la mina de oro de Xiaomi y muy buena cantidad de ingresos en dinero. Ahora eh, se están enfocando al desarrollo y la comercialización de pilas doble A. Y su objetivo tal cual es destronar el dominio que tienen en Energizer y Duracell en este campo. Y es súper interesante porque las características y el precio, como siempre, lo, lo están haciendo bastante atractivas. En primera, por la duración de la batería, que es lo principal, estos cuates están prometiendo de dos a cinco veces más que una batería AA convencional porque trae casi 3.000 mAh de batería, lo que ahora un teléfono ya tiene sí o sí. Eh, También te ofrecen un funcionamiento súper óptimo, incluso en temperaturas bajo cero. Y luego tenemos la parte de que son más ligeras y más resistentes. Hicieron bastante innovaciones en la parte medular de la batería, por ejemplo, incluyeron un polo negativo y un polo positivo de mayor tamaño y una como que nueva estructura interna que tiene solo un devanado. ya bueno, no se podría explicar cosas ya de baterías más avanzadas, ¿no? Pero bueno, y pesa solo 16 gramos. Entonces, el precio va a estar rondando alrededor de los 56 pesos mexicanos, que es un precio bastante competitivo si lo comparamos con Energizer y con Duracell en la actualidad. Así que agárrense, esperemos que eh, ya empiecen a desplegar a nivel internacional las baterías eh, para probarlas y a ver qué sucede con las baterías de Xiaomi, ¿no?
1: Sí, definitivamente las pilas no es un tema bastante, no es un tema económico que digamos. Eh, aquellos que hayan ido a tratar de comprar una en, en el supermercado se dan cuenta que son alrededor de casi 200 pesos un paquete. Y si estos cincuenta y seis pesos que estoy diciendo es el precio compet- eh, con el cual quieren competir con nuestras empresas. pueden lograrlo? No lo voy a... No lo dudo definitivamente. Ya tienen el nombre. Hace cuatro años, si le preguntabas a una persona que no conocía de tecnología Xiaomi, ¿con qué te salían?
0: Sí, que no lo conocían.
1: Ajá, hasta se quedan con cara de Xiaoke <risa> pero ahora ya casi todo el mundo conoce la marca
0: así es y se posicionaron pues rapidísimo
1: ve ya aquí en Mérida que tenemos una tienda Xiaomi bueno Perfecto. tenemos es una palabra muy fuerte bueno hay una tienda Xiaomi allá en este Mérida, en Mérida. así que sí en cualquier momento se pueden dar la sorpresa y, y no destronar así que digamos qué bruto cómo destronaron a Energía y sería Duracel pero sí se puede colocar ahí en un top.
0: Sí, yo top. creo que sí. Le, ah, le va a hacer mucho ruido a estas empresas.
1: Uh-huh. Igual, el vamos, también hay un, un detalle. Eh, ¿Tú usas pilas todavía?
0: Eh, justamente eso te iba a comentar. Yo no. Mi papá sí. Mi papá sí. Pero yo no. A años que no utilizo una, una batería doble
1: Sí, lo digo porque yo ya no he visto mucha gente que utilice muchas pilas que digamos. Yo me veo en la necesidad en estas últimas fechas de tener uno, pero nada, unas pilas, pero nada más por mero gusto, porque tengo aquí un gato de alcancía que necesita pilas para poder eh, hacer su parte interactiva, su parte bien mona. Pero como no me han tomado la molestia de comprarlas, pues. ¿eh? el gato sigue haciendo su chamba, vamos sin pilas, yo pensé que video. si
0: te sin material este, y ahora no te dejaba sacar la lana o Ajá,
1: ajá, por eso digo, ahorita en estas fechas también el negocio de pilas, eh, ¿Eh? sé que sí las necesitan, hoy por ahí, por ejemplo, que la nueva consola de Xbox va a necesitar pilas, lo cual soy yo muy del siglo pasado, pero bueno, no sé. No sé, qué, no sé cómo anda en China la situación de las pilas como haber requerido esto. Igual, para hablar de un este, dominio sobre estas marcas, tendrían ellos que salir del mercado chino, cosa que estoy viendo todavía no va por ahí porque solamente se van a comercializar, creo que de momento, por allá.
0: Exactamente. Pero bueno, desde que lo están haciendo es porque estoy seguro que hicieron un estudio de mercado y saben que sí pueden entrar a ese nicho y por eso lo, lo, lo están haciendo pues
1: pues a ver cómo les va y esto Xiaomi una vez más pregunto qué no hace Xiaomi
0: tal cual tal cual tal cual tal cual bien eh, vamos a hablar con Facebook Se, vimos que compraron Gifi la empresa esta que todo el mundo ya conoce de los gifs por la módica cantidad de 400 millones de dólares te la dejo
1: Debe haber dicho este Zuckerberg. Jarvis, trae mi chequera. Tengo ganas de comprar una empresa hoy. ¿Qué se me antojará? Ah, ya sé, vamos a comprar Gifi. Ojalá fueran así las cosas de simples, pero no, no. Cuando Facebook quiere comprar algo, es porque cosas está tramando y no precisamente muy buenas. Eh, Gifi, aquí sí, ¿quién no conoce Gifi? GIFI es la empresa más grande del mundo en cuanto a imágenes GIF. ¿Quién no la ha usado en algún momento? Si se preguntan ustedes, ¿para qué quiere Facebook una empresa como esta? Pues a lo mejor sería para integrarla con los servicios que ya tiene, como WhatsApp o Facebook Messenger, para hacerle competencia a otras empresas. Eh, Aquí el rollo es que no va precisamente por ahí la tirada Facebook ha sonado por muchas cosas en estos últimos años Y no han sido cosas nada agradables Y en este caso parece que va más o menos por ahí la, la tirada Porque he estado leyendo yo que hablan de que el... GIFI, a pesar de que podría parecer una aplicación y un servicio sumamente simple, eh, utiliza unas tecnologías muy particulares para analizar la información de las personas que utilizan sus servicios con respecto a los GIFs que a los cuales recurren en sus respectivas búsquedas. Y todo parece indicar que esta, este, ¿cómo se llama?, esta información es la que quiere Facebook. Ya sabemos cuál va a ser la excusa de siempre, el asunto de que para poder ofrecer tu mejor servicio, ese cuento ya nos lo sabemos. El caso es que mucha gente ve esta compra de por parte de Facebook como un caballo de Troya para poder, eh, sobre todo... Infiltrarse con la competencia ¿Quién sería la competencia de Directa de GIFI? Pues en este caso
0: Una
1: marca que se llama Tenor, que muchos Ya debimos haber visto, sobre todo aquellos que tengamos eh, El teclado de Google Donde nosotros podemos ahora En cualquier mensaje eh, Insertar un GIF Esa es más o menos la, la noticia de la Integración muy particular de GIFI a, a Facebook Yo al principio cuando vi esto Pensé que era una compra más de, de ellos, pero ya viendo que kifi es más que una simple plataforma de puros GIFs, pues sí da mucho que pensar. Claro, a la vez.
0: sí, y es que sobre todo lo que va a pasar es que Facebook solamente se va a sentar a esperar qué es lo que vamos a tecnizar, cual Para hacer la integración de Gifi con servicios como Twitter o WhatsApp por ahí, eh, pues obviamente tiene que tener acceso a, a lo que te tecleas. Entonces, si yo pongo, no sé, quiero buscar un GIF de pizza, Facebook va a empezar a armar perfiles de nosotros, más de lo que ya tienen, de que, ok, vamos a lanzarle anuncios de pizza Y así va a ser con todo, incluso con estados de ánimos. Si yo, no sé, le escribo a cierta persona que me siento triste y le mando un GIF de un gatito triste... Okay, Facebook va a saber que, que estoy triste y me va a lanzar anuncios para que ah, compre algo para que se me quite la tristeza, ¿no? Entonces, básicamente, para eso quiere Facebook nuestro eh, GIF, para tener toda esa información de nuestro comportamiento y de nuestras búsquedas de GIF,
1: que actualmente
0: los utilizamos muchísimo.
1: Sí, no sé. Ay, es que Facebook... Mm yo de un tiempo para acá me vengo planteando realmente vale la pena tener una cuenta de de Facebook
0: pues claro para que le den like a zona nerd
1: <risa> bueno es la única razón por la cual tenerla pero ay 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 ay, ay ¿qué te puedo decir de lo de que
0: no acabo eso por lo por ah. lo menos eh, yo casi ya no estoy entrando a Facebook eh, no sé se me olvida que antes era de las cosas que hacía hace cada rato pues ahorita pues me enfoco en otras cosas y cuando me siento ah, pues, no sé, dos, tres horas quedan para Facebook. No sé, por ahí hay teorías de cuánto tiempo va a durar una red social y todo eso, pero tal vez el, lo que me ofrece ya Facebook no me no me termina de, de cumplir con, con mis expectativas, ¿no? Pero en fin, ahí le cerramos con todas las noticias del día de hoy y antes de que pasemos a los libros y a la canción del día, estamos en buen tiempo se me olvidó, (ríe) otra vez me pidieron saludos, ahí me me reclamaron de por qué solamente dije sexto A y sexto B, y como había comentado, no tengo miedo de omitir algún nombre y que me llueva, pero bueno, lo voy a hacer por las personas que me lo recordaron. Un enorme saludo para Adriana Gordillo para Carolina Vera, para Jimena Hernández, para Andreita, y es más por ahí para eh, José Vargas para Pablo Orellano y estoy haciendo memoria eh, espero que no se me no se me esté pasando ninguno ahí pero pues ahí de, de de los alumnos que que nos escuchan no para bueno a Daniela Pinzón ya es ya es, ya es clienta para Jaime Patterson, para Farfán para Daniel Hernández, para Georgina, eh, y (risa) no acuerdo de más. Pero bueno, muchos saludos y gracias, gracias, gracias por estar siempre al pendiente de de nosotros. Para las Sofías, Sofía Cruz y Sofía Celtina. Y si estoy faltando con alguno, reclámenme y el próximo programa sin falta, sin falta, sin falta, les les mando saluditos para todos ellos. Y para nuestro amigo cubanito, Juan, que todavía no sé, no nos no, no nos ha contactado. Amigo Cuba, contáctanos, de verdad, queremos conocerte. Al menos por,
1: Andale, al menos por Zoom. <ríe>
0: ahí sigue, ahí sigue. Yo
1: estaba,
0: estaba checando las, las estadísticas y ahí sigue el, el amigo cubano. Qué bueno, uh-huh. me da muchísimo gusto. Qué
1: bueno, sí. Ay, Pero no me digas Zoom, que ya me dio más miedo luego del, del, luego del sábado.
0: sábado ¿no?
1: <ríe> ah, no puede ser.
0: Bueno, libro Juan.
1: Ay, ¿qué te puedo decir de de este libro? El capítulo cero ya había hablado de Carl Sagan. Ya es buen momento para dar la segunda recomendación de él. La novela, esta es la única novela como tal que él escribió, por lo tanto, por obvias razones, es ciencia ficción, en parte. Contacto se llama. Está basada, de hecho, en una astrónoma que fue muy amiga de él, que se llama Jill Tarter. Eh, ¿Tú has oído de lo que es el SETI? No. El SETI es este un acrónimo para Search, of, Search for Extraterrestrial Intelligence, disculpen mi inglés, y si lo puedo decir en español, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Yes. Es un proyecto en el, es un proyecto en el que ha, este, ha trabajado la NASA durante muchos años, de hecho desde la década de los 70 y que todavía en nuestra fecha sobrevivió a través de un este, proyecto llamado CETI donde Home, donde se, eh, aquella persona que quisiera eh, aportar algo al proyecto, pues daba su computadora, entre comillas, a este proyecto a través de una conexión remota donde utilizaban los recursos de la computadora para poder eh, hacer búsquedas En el espacio de vida extraterrestre, entonces, eh, basada en esta historia de esta señora, eh, Sagan eh, nos narra la historia de una astrónoma llamada Ellie Arroway. Se dirige eh, en este mundo justamente eh, un proyecto llamado Argus, derivado del CETI, que está especializado en captar emisiones de radio provenientes del espacio. Entonces, ella se topa un día con una señal que se compone de puros números primos, lo cual no es normal en esta clase de búsquedas, y ellos lo toman como los primeros indicios de evidencia de vida extraterrestre y empiezan a hacer eh, captaciones de más y más de estos este, de estas ondas de radio y llegan a ciertas conclusiones por ahí la novela en sí no es tan larga son de apenas 432 páginas es bastante entretenida la verdad eh, no es muy común yo al menos desde lo que he leído tener protagonistas mujeres y más de este tipo donde veas que son ellas las que cargan con toda la responsabilidad del, de la historia. Haz de cuenta que son, es un equivalente a las novelas de este, Julio Verne, pero con una protagonista mujer que no duda el, definitivamente en lo que va a hacer. Esta novela sí tiene un poquito de tecnicismos, pero nada más los indispensables, porque el objetivo de Segan que siempre ha sido... Que la gente se introduzca al mundo de la ciencia de la forma más fácil posible. Y definitivamente aquí lo logra sobre todo porque la historia te engancha de principio a fin. La novela también tuvo una adaptación al cine en 1997. Y creo que le fue moderadamente bien, aunque se tomaron ahí igual sus libertades. Pero como en la mayoría de los casos, mejor vayan a saber el libro definitivamente. No está caro tampoco, eh, lo pueden encontrar sin ningún problema en Amazon para el que quiera eh, darse una leída por ahí de, de este, yo se los recomiendo encarecidamente. Esa sería mi recomendación de la semana, contacto de Carl Sagan.
0: Genial, genial, y prometo que este año tengo que leer sí o sí un libro de, de Sagan, de verdad.
1: Sí, definitivamente.
0: Bien, eh, yo me voy a dar un super giro voy a hablar de novela histórica y un libro que me costó millones leerlo, es un libro durísimo, durísimo, durísimo tanto de leer como de este pues, de, desglosarlo de y entender en tu mente porque pues están es, es un libro ya viejo se llama El luto humano de José Revueltas, José Revueltas ¿sí es un escritor muy polémico eh, Políticamente no correcto Que escribía lo que pensaba Y nos habla de una novela histórica en México En la época donde está esta guerra cristera Donde el gobierno tiene muchos problemas con la iglesia católica Y es una lucha de poderes religiosos y políticos Hay muchísimas muertes, prácticamente todos mueren no no es tan digerible y nos me, me me llama mucho la atención el enfoque que le da hacia la manipulación de la gente y sobre todo la manipulación de la gente pobre eh, de, y hablando de pobreza gruesa gruesa esa de, de que viven sobre la tierra tal cual de cómo utiliza el gobierno eh, comunidades de gente pobre para entre comillas el progreso Darles un poquito para ellos obtener mucho y cuando ya no les sirven simplemente los abandonan y la lucha esta cristera que había y también como la iglesia los grandes ahí eh, obispos padres curas de, de la época igual manipulaban con la fe a la gente para matar para luchar con el con la la, la promesa de de un de un paraíso no entonces, es una novela duísima, no se digiere fácilmente, no la recomiendo para una persona que está empezando a leer, yo incluso que me considero un lector de medio pelo, que ahí más o menos ya ya siento que tengo un buen nivel para, para leer, No la, no no la me costó mucho trabajo y es un libro delgadito, 170, 180 páginas, y duele un buen leerla, pero se disfruta, y eso es lo más interesante, que se disfruta y está crudamente redactada, eh, Yo la recomendaría muchísimo para alguien que verdaderamente quiere un reto como lector, un reto histórico y un reto intelectual. Sale el luto humano de José Revuelta.
1: Muy bien, muy bien. Sí, me llamó la atención bastante.
0: Sí, ¿y cómo se llama? Pues de una vez nos vamos con la la parte de la... la, Así hacer el anuncio. Hoy debemos tener canción del día, pero... Juan me convenció, <ríe> sobre todo por el tiempo, ¿no? Pensamos que nos íbamos a tardar mucho, pero ya vimos que no. Seguimos en el, en el rango normal. Así que vámonos con la canción de la semana, Juanito.
1: Sí, híjole, es que de esta no me lo vas a creer. Lo vine planeando desde el primer día que la escuché, pero tengo mis, mis razones. Y aquí va. Hay un, este, hay un web, o como una animación web en YouTube que se llama Metal Family, es eh, originaria de Rusia, Alina Kovalen, Kovaleva, creo que es así se pronuncia, es el nombre de la artista que crea este proyecto en el 2018, donde narra la historia de dos personajes llamados Glam y Victoria, que se conocen de una manera muy particular, ambos son... este Eh, Fanáticos del género metalero De hecho, él es un prodigio Glam el, El padre de familia Porque al final se casan y tienen hijos Es un prodigio de la música en toda la regla Y de hecho es un genio absoluto Y comparado con su esposa, que es eh, bastante ruda, no tiene la inteligencia de él, pero tiene los tamaños suficientes para defenderse de prácticamente cualquier persona. Y a lo largo de 10 capítulos, desde el 2018, han sacado prácticamente una historia que a mí me dejó bastante, con un buen sabor de boca y más allá. Y parte del encanto que tiene es que la animación te pone canciones, Súper clásicas del género Empezando por bandas como Twisted Sisters Y no voy a decir en qué capítulo hoy este Porque no quiero spoilear Les recomiendo que encarecidamente Que vayan a ver Metal Family Para todos los amantes de este género Sale una canción en particular Que me llamó muchísimo la atención Que se llama Story of My Life de Bon Jovi La letra podría parecer algo Cliché entre comillas Porque es eh, acerca de una persona que sabe que no siempre va a hacer las cosas de la manera perfecta, pero trata de dar lo mejor de sí mismo en su día a día. Yo lo que me di cuenta con esta canción es que eh, hay canciones que si veo que no tienen un boom en, eh, lanzándose en un disco, porque hay sencillos, los cuales fueron diseñados justamente para tener este pegue este con el público, hay canciones, a su vez, que necesitan nada más acompañarse con algo Para que tengan sentido Y esto es lo que le pasa a esta canción Esta canción, repito, que es de Bon Jovi Quien ha dado exitazos, como lo es It's My Life O la que es su canción más famosa, Living a Prayer uh-huh. Viene en el álbum "Have A Nice Day que es uno de los últimos que ha hecho eh, la banda en estos últimos años. Eh, bon Jovi es una una banda más que recomendable, aunque sus últimos trabajos a mí no me han terminado de convencer. Esta canción viene uno de uno de esos álbumes precisamente, pero por eso lo mismo lo digo. Puede ser que porque sea una canción que necesitabas complementarla con algo, es que captan sentido, además de que sucedió algo muy particular. Desde que esta artista, este, Alina, la incluye en uno de los capítulos de la serie, la canción subió bastante en YouTube. De unos, creo que 20, 30 mil eh, escuchas, o visitantes, mejor dicho, uh-huh. pasa a 80 mil de golpe. Diego. Además de que tenía creo que nada más unos tres comentarios en un lapso de cuatro años y pasan a más de 150. Puede parecer poco, pero para el tipo de canción, por lo que veo originalmente que era, subió a diestra y siniestra esto. Y todos por exactamente la misma razón. Ah, es que le incluyeron en Metal Family. Y eso era lo que le hacía falta definitivamente a esta canción. Cuando la oyes con la historia que te plantean, en esta en esta animación Híjole, qué más te puedo decir. Uf, Le queda de 10 de queda de 10, así que probablemente sean de este tipo de canciones que necesito acompañar algo, y también se los recomiendo porque la artista de por sí no está ganándole nada al proyecto, porque está dándose ese lujo de incluir canciones que normalmente requerían una licencia, pero ya no está cobrando porque no puede pagar esas licencias, así que depende de la aceptación del público, aunque creo que ya está más que aceptado, va a darle para una segunda temporada donde nos van a canciones más de este tipo O icónicas del género Tanto rock como metal Y sí, definitivamente mi recomendación de la semana Es que vayan a ver Story of My Life de Bon Jovi Y la acompañen con esta serie que digo Metal Family
0: Oye, genial, genial Yo la conozco, no la conocía, la voy a escuchar ahorita mismo Sí, pues bueno sí. Ah, te, Perdón, perdón
1: No, sí, ya ya, ya, ya había terminado <risa>
0: sí, Mantén la instrucción <risa> Bien, eh, la mía es Satania. ¿Sabes qué? Lo otro día estaba pensando, dije, eh, seis capítulos ya y no había eh, tenido una canción de la semana de Mago de Oz, siendo que, que Mago de Oz, en lo particular a mí, me marcó la vida por completo. Yo siento que en, en mi vida, a mis 28 años, hay un antes y un después de que conocí a Mago de Oz como que mi vida, mi vida cambió mucho, la música me ayudó mucho, mucho, mucho en mi vida. Entonces, se cumplen 20 años de Finisterra, que es el disco que cambió rotundamente la historia de Mago de Oz, y en lo particular, a mí, para mí es el mejor. Existe ahí la, una canción que se llama Satania. Satania te habla de un mundo post-apocalíptico, en donde reina o ya nos ganó la tecnología y todo es a través de cosas tecnológicas. Y está hablando de una canción que nació hace 20 años, por lo tanto, el futuro que te marca la historia es con una página web o con un CD-ROM, que ahorita sonaría un poco absurdo, ¿no? Pero ese es el futuro que hace 20 años se, se creía que así iba a ser. Entonces... Es una canción rapidísima Muy potente, me encanta en lo particular Y sobre todo Esta esta parte no De, de hacer una historia Con un terror eh, Tecnológico que, que realmente si nos ponemos a analizar sí sucede ya, la tecnología Nos tiene absorbidos al, al 100% Hay quienes nos Les gusta la tecnología Hay quienes nos apasiona la tecnología Hay quienes de plano no quieren aceptarla Y siguen en, en sus ideas y, y es totalmente respetable pero pues es interesante no esas todas esas histor- historias post apocalípticas que piensan que puede suceder cuando las computadoras los rebasen ahí se las dejo satania de mago de oscuan
1: excelente y si sí, la tecnología ya nos rebasó
0: <risa> eh, ya. ¿quieres mandar algún saludillo ahí antes de despedirnos?
1: pues ¿de esta vez no yo estoy bien así al menos
0: no sé, yo siento que a mí me van a llevar los reclamos Pero bueno, entonces nos despedimos Juan, muchísimas, muchísimas gracias a todos Por escucharnos, nos estamos viendo la próxima Semana, búsquenos en Facebook Y en Youtube Como Sonanert Podcast Ahí tienen nuestro loguito, ahí azul Con moradito, bien bonito y todo Y gracias, gracias, Juanito, nos vemos
1: Sale, nos vemos